0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air 2023 s'achève et la guerre en Ukraine continue. Est-ce que l'an prochain, au moment des bilans, on prononcera à nouveau cette phrase Pour l'instant, c'est bien 2022 qui se termine et l'offensive lancée par Vladimir Poutine le 24 février est l'événement le plus marquant de cette année, celui qui a rebattu les cartes de la géopolitique. Citons l'armée russe en difficulté, la résistance inattendue des Ukrainiens, le retour des États-Unis sur le vieux continent et les conséquences économiques, énergétiques et alimentaires immenses de ce conflit. En cette fin décembre, l'hiver semble geler les positions. La justesse morale historique et historique est de notre côté, dit Vladimir Poutine dans son discours de vœux. Des vœux, il n'en adressera pas cette année au président Macron et Biden, pas plus au chancelier Scholz, fait savoir le Kremlin. L'histoire de 2022 est aussi celle d'une fuite en avant du régime de Moscou. Alors « Ukraine, la guerre jusqu'à quand ?» C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre que je remercie tout particulièrement d'être en direct avec nous ce soir. Vice-amiral Michel Olagaraï, vous êtes ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du Centre des Hautes Études Militaires. Pierre Aski, chroniqueur international à France Inter et à l'Obs, Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, spécialiste de la Russie, et Laurence Nardon, vous êtes chercheuse responsable du programme états unis de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous participez au podcast New Deal consacré à l'actualité américaine qu'on trouve sur les bonnes plateformes de podcast. Un nouvel épisode tous les mercredis. Euh, une première question, la même à tous les quatre, pour un premier tour de table, le 24 février Février dernier, quand Vladimir Poutine a lancé l'opération spéciale en Ukraine, comment avez-vous réagi
2: euh, D'abord par la stupéfaction, parce oui. que euh, alors vous, vous connaissez la position de la France qui n'avait pas anticipé euh, à partir des mêmes éléments que, que effectivement le, la Russie attaquerait l'Ukraine, alors que les États-Unis euh, en avaient tiré, mais peut-être avaient-ils d'autres sources encore, car toutes les sources ne sont pas partagées. On dit qu'ils avaient des sources humaines bien placées, j'en sais rien. En tout cas, euh, ça a été euh, la stupéfaction, mais la stupéfaction qui était rien à côté de ce qui s'est produit après, c'est-à-dire le Goliath ukrainien qui euh, le euh, si le petit poussé ukrainien qui, qui tout d'un coup, euh, s'est révélé extraordinairement fort. Euh, et Goliath euh, russe, qui est, euh, à la Baudruche, s'est un peu effondré. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est l'irruption de la guerre dans tous les foyers français. Car la guerre, on la voit de très loin, partout, Afghanistan, etc., on ne la comprend pas. Et quand ça, quand ça arrive dans tous les foyers, par tous les canaux télévisuels, avec en particulier, je dirais davantage, lorsque les Ukrainiens, par millions ont quitté l'Ukraine, que les enfants sont arrivés dans tous ces pays-là, ça a touché véritablement euh, chaque foyer français. Simplement, on a l'impression aussi que petit à petit, chacun s'habitue. S'habitue à la guerre. Or, il ne faut pas s'y habituer, il faut s'y préparer.
3: Pierre Aski, même question M Même réponse. Ouais. Euh, stupéfaction, parce que... Euh, même si moi j'avais du mal à croire à, à la guerre, je pensais que si elle, si elle démarrait, elle serait limitée à l'Est, c'est-à-dire que Vladimir Poutine voudrait étendre euh, le contrôle des, des deux euh, régions euh, euh, de, du Donbass dont il avait euh, euh, le contrôle déjà euh, précédemment, et, et donc quand on a vu l'ampleur, c'est-à-dire l'attaque aussi euh, sur Kiev, euh, je me suis dit que les Ukrainiens étaient foutus, et effectivement euh, je pense que comme la plupart des gens, on a surestimé la force des Russes et sous-estimé la, 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 la combativité des Ukrainiens. Donc euh, euh, oui, les premiers jours, je dois avouer que euh, euh, je me suis euh, trouvé face à une situation que je n'avais pas anticipée dans cette ampleur. Et face à une résistance des Ukrainiens euh, qui m'a qui surpris comme elle a surpris euh, euh, Poutine le premier,
1: et, mais le reste du monde aussi. Et avec un climat particulier quand même, ce, ce 24 février, euh, l'amiral Ola le, le disait, euh, le côté la guerre arrive en Europe, il y avait ça, il y avait un climat particulier dans les rédactions par exemple.
3: Oui tout à fait, euh, qui est, qui était, mais qui est en partie dû au fait que tous les signes étaient là et on n'y croyait toujours pas. Oui. Et donc il y, y, y a ce côté presque irréel euh, d'une du, guerre qui, qui avance de manière inexorable vers son déclenchement, euh, euh, sans qu'on puisse rationnellement l'intégrer dans, dans, dans nos têtes, avec quand même euh, aussi le contexte de, de ces entretiens. Euh, moi, il, se trou, il se trouve que le dimanche euh, qui a précédé la guerre, donc la guerre a démarré le mardi, euh, le dimanche... Euh, euh, Emmanuel Macron avait euh, Poutine au téléphone, donc nous journalistes, on a eu deux briefings dans la même journée avec le conseiller diplomatique du président euh, qui nous expliquait que Poutine avait accepté de rencontrer euh, Joe Biden à, à Genève dans les jours suivants, donc y Il avait, y avait ce, ce contexte bon, qui s'est avéré être un, un mensonge absolu et une, un marché de dupes qui, qui permettait de gagner les 48 heures manquantes. Et, et, mais, mais qui nous maintenait nous, dans, dans cette oui. idée qu'on pouvait éviter la guerre.
1: Clémentine Fauconnier, même, même question avec le regard russe que vous pouvez avoir, en tout cas de spécialiste de la Russie.
4: C'est ça. Stupéfaction aussi, et y compris à la fois pour moi, mais aussi l'écrasante majorité de tous mes collègues spécialistes de l'espace post-soviétique. Euh, la plus... Aucun d'entre nous ne croyait à un conflit d'une telle ampleur. Euh, on voyait bien en effet des signaux avant-coureurs qui a passer quelque chose, que les tensions montaient de façon inexorable, mais pas à ce point-là. Et pour revenir, parce que aussi, juste avant de revenir sur l'atmosphère oui. de ce 24 février, aussi parce que ça semblait complètement discontinu par rapport à l'ADN du mode de gouvernement poutinien, aussi bien en interne qu'en externe, c'est-à-dire plutôt une façon d'agir de, euh, de façon très ciblée, euh, non massive, aussi bien dans la façon qu'il avait de gérer l'opposition, oui. que aussi d'utiliser par exemple le groupe Wagner sur différents théâtres d'opération, mais de ne pas avoir recours à des modes d'action aussi massifs, aussi conventionnels. On a vraiment l'impression d'un retour du XXe siècle. Oui. Euh, sur l'atmosphère, donc là je réponds en tant que prof, c'était aussi, j'avais cours ce jeudi matin, euh, j'avais cours à 9h, un cours sur l'Union Européenne d'ailleurs, et je me souviens, oui c'était très particulier de voir tous les étudiants, et là pour la première fois je ne les ai pas disputés, parce que moi aussi j'avais mon téléphone devant moi, <rire> et on a tous, on a tous parlé d'Union Européenne, puisque c'était quand même le programme de la journée que l'Union Européenne de toute façon était impliquée mais avec chacun, euh, on était chacun de enfin, on était tous euh, en effet complètement stupéfaits juste, oui bien sûr, ça a été un choc majeur, on a été de choc en choc vous avez, vous avez cité déjà certaines de ces surprises en tant que spécialiste de la Russie l'une des très grandes surprises aussi qui n'a pas encore été citée je pense qu'on en reparlera, c'est le choix de Poutine en septembre de déclarer une mobilisation partielle oui. pareil, jusqu'au 20 septembre au soir tous mes collègues et moi-même, on disait non c'est complètement inimaginable, ce serait un retour en arrière majeur, ça n'a pas été fait la seconde guerre mondiale et c'est arrivé. Et finirais juste cette première intervention en disant que c'est le retour. On a tous dit que c'était le retour de la guerre en Europe, ce qui est vrai. Il faut quand même pas oublier que la guerre du Donbass a commencé en 2014 et qu'il y avait quand même, avec une Russie déjà de fait impliquée, il y avait quand même un foyer de conflictualité qui était très très bien installé.
1: Bon, en tout cas, il y a un premier débat. Vous disiez début de la guerre un mardi. Vous vous dites un jeudi. Est-ce qu'on peut vérifier en régie Il me semble que c'était un jeudi, mais ça voilà. J'ai dû me tromper. C'est pas dans la nuit de mercredi à jeudi. Laurence Nardon, même question. L'amiral Olagarráy nous disait. Les États-Unis... Euh avait un peu plus vu les choses que, que la France. Est-ce que, euh, via, via ce, ce, cette spécialité américaine, vous disiez qu'elle va arriver, cette guerre, et, et vous étiez moins surprise que les autres
5: Oui, j'étais peut-être un peu moins surprise, parce que comme je suis les sources américaines, et j'ai oui. peut-être un tropisme trop américain, du coup, <rire> euh, je, je commençais à entendre ce refrain vraiment de manière très insistante. Oui. Euh, D'ailleurs, les historiens dans le futur devront travailler sur la manière dont, cette fois-ci, les Américains nous ont donné, apparemment, apparemment beaucoup d'informations et beaucoup de sources pour justifier euh, le fait qu'ils étaient convaincus que la guerre allait éclater. Ça change un peu de, de l'Irak euh, dans les années 2003 où on n'avait pas toute l'information. Là, cette fois-ci, il y a eu un traitement du partage de l'information avec les alliés qui était très différent. Oui. Mais justement, euh, chat et chaudet craint l'eau froide. On ne les a pas oui. tellement cru cette fois-ci. Euh, et du coup, euh, la surprise, euh, pour moi, en tout cas, je l'ai plutôt eue dans les jours suivants lorsque l'effondrement de l'Ukraine qu'on attendait tous, alors oui. Russie, Occident, on l'attendait tous dans les 2-3 jours. C'était vraiment ce qui était... Euh, euh, attendu, eh bien, cet effondrement ne s'est pas du tout réalisé. Et rappelez-vous que les États-Unis, d'ailleurs, eux-mêmes pensaient à un effondrement de, de, des, des Ukrainiens très rapide et avaient proposé à, à Volodymyr Zelensky un, un, un airlift, c'est-à-dire qu'on qu aille le chercher en avion pour le sortir de là. Et il a eu cette réplique qui restera fameuse dans l'histoire qui était, j'ai pas besoin d'un taxi, envoyez-moi plutôt des armes. Et, euh, et c'est d'ailleurs. Mais justement, parce que je pense que dans un premier temps, les Américains avaient pas forcément prévu une aide aussi massive à l'Ukraine, puisque si le pays s'était écroulé, il n'y aurait pas eu lieu d'envoyer autant, autant d'armement. Et quand on voit euh, les, les milliards d'aides qui sont envoyées depuis février, euh, en, enfin d'ailleurs en réalité depuis 2014, mais enfin de manière beaucoup plus massive depuis l'invasion, depuis les états unis et depuis l'Europe, euh, cette aide, elle est massive parce que les Ukrainiens se sont, euh, se sont défendus. Oui. S'ils s'étaient écroulés, on n'aurait pas envoyé autant de moyens. Pourquoi les Américains étaient-ils mieux informés que les Européens alors, est-ce qu'ils ont des sources euh, sur place euh, Je pense qu'ils sont, euh, ils ont, depuis 2014, euh, euh, beaucoup aidé les Ukrainiens en matière de formation militaire, d'armement, de, 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 mais aussi de renseignement. Et donc, je pense que les moyens de renseignement proprement ukrainiens sont très dépendants des capacités américaines. Et donc, il y a certainement euh, des communications euh, Très étendue entre les deux systèmes. Pierre, un petit mot on, avant le premier on, sujet.
1: On avait dit à l'époque
3: euh, qu'ils avaient visiblement une taupe dans le premier cercle, en tout cas dans, de, 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 extrêmement bien informé, qui a ensuite disparu parce que premier sac de Zelensky, de Poutine, de Poutine. Euh, et donc ils avaient donné euh, ce qui était sans doute dangereux parce que ça exposait aussi leurs sources, mais ils avaient donné des détails d'informations qui accréditer l'idée des préparatifs militaires. Par exemple, l'arrivée de, de poches de sans-frais euh, auprès des unités euh, qui allaient être envoyées euh, en Ukraine. Donc, est quand même le, là le signe de, de préparatifs euh, euh, extrêmement immédiats. Donc,
1: c'est des informations qui venaient, semble-t-il, de l'intérieur même du système euh, russe. Alors, nous sommes dix mois et un peu plus d'une semaine après ce 24 février et chaque jour, des millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité ou d'eau courante à cause des frappes russes de ces dernières semaines mais ils résistent, ces Ukrainiens. Retour sur ces mois de guerre, en commençant par les événements les plus récents, les dernières attaques russes et le discours de vœux de Vladimir Poutine. Thibaut Grosse et Benoît Thébaud.
6: Cérémonie militaire pour Vladimir Poutine en cette veille du Nouvel An. Soutien à ses troupes après une année de guerre en Ukraine. Mais pour 2023, aucune carte de vœux ne sera adressée aux pays occidentaux. Les événements de cette année jettent les bases
0: de notre avenir commun, de notre véritable indépendance. C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, nous protégeons notre population sur nos territoires historiques. L'essentiel est
6: le destin de la Russie. Au moment même où s'exprime le maître du Kremlin, les frappes sur l'Ukraine continuent. Nouvelle salve de bombardement à Kiev cet après-midi. Au moins une personne a été tuée. Le président ukrainien tient son cap. De manière générale, nous tenons nos positions. Par endroits, nous avançons tout doucement.
0: « Je veux remercier tous nos soldats
6: qui rendent cela possible. Vous êtes de vrais héros. » Une victoire à laquelle les Ukrainiens croient désormais, alors que le front se fige et le conflit s'enlise. Pour asseoir ce scénario, le ministre de la Défense de l'Ukraine s'est adressé directement à la population russe. « Si la
0: guerre continue, les chances que vous mouriez au combat vont s'accroître, car il y aura une nouvelle vague de mobilisation, puis une autre et encore une autre. »
6: qui aurait prédit il y a un an le retour de la guerre sur le vieux continent. Le 24 février 2022, à 4h du matin, Vladimir Poutine prend la parole à la télévision et l'histoire s'accélère brutalement.
0: J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale. Le but de cette action est de protéger les populations du Donbass qui subissent depuis 8 ans l'humiliation et sont victimes d'un génocide perpétré par le régime de Kiev. En conséquence, nous agirons pour la démilitarisation et la
6: dénazification de l'Ukraine. Les sirènes retentissent à Kiev. Plus de bombes sur les grandes villes du pays. Et tandis que les premiers soldats russes pénètrent sur son territoire, l'Ukraine décrète la mobilisation générale. Tous les hommes de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le pays. Le monde entier découvre le visage de Volodymyr Zelensky. L'ancien comédien devenu président s'improvise chef de guerre.
0: Eh bien, comme vous le voyez, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays. Parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants.
6: Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine. Mais comment résister face à la puissante armée russe En quelques jours... Les troupes de Vladimir Poutine sont déjà aux portes de la capitale. Sur le terrain, les Ukrainiens sont seuls. Pas question pour les pays de l'OTAN d'entrer en conflit ouvert avec une puissance nucléaire. Mais ils font bloc. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Très vite, Moscou connaît ses premiers revers. À Kiev, puis à Kharkiv, les troupes russes battent en retraite au début du printemps. La résistance ukrainienne ne cède rien. Héroïque, comme à Mariupol où ces combattants résistent pendant 82 jours, retranchés dans une Assyrie, avant de finalement se rendre. Au cœur de l'Europe, la guerre fait ressurgir de vieux démons. Les massacres à Boutcha, les corps de 458 civils froidement assassinés, retrouvés juste après le départ des Russes. Le risque de cataclysme nucléaire, à l'heure où la centrale de Zaporizhia est menacée par les bombardements. L'exode massif... Quand près de 7 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens prennent la route, l'Europe leur tend les
7: bras. C'est très dur d'être loin. Avant, j'allais au basket, par exemple. Je voyais mes amis. C'est terminé.
6: 2023, nouvelle année, et pour l'Ukraine, la crainte d'une nouvelle offensive russe. Pour cela, Poutine aura besoin d'alliés. Hier encore, négociations avec la Chine. Xi Jinping, pour sûr, aura droit à sa carte de vœu. Euh,
1: Laurence Nardon, on a vu les images de Boutcha. je voudrais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on peut estimer qu'un jour ou l'autre, le régime russe aura à en, en rendre compte de, de ce qui s'est passé à Boutcha
5: bah, Il faut l'espérer, parce ouais. que y a, enfin, de toute manière, le droit international tel qu'il existe aujourd'hui calcule ce genre d'événements et prévoit euh, euh, des tribunaux internationaux. Ouais. Euh, mais peut-être que Clémentine Fauconnier aura une meilleure réponse sur l'avenir de... de Poutine en tout alors, cas. Alors sur ce point, alors, alors, il, y a déjà
4: des, il y a déjà des, 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 des initiatives. Euh, ce qui était intéressant et très particulier il me semble au conflit russo-ukrainien, c'est que la justice de guerre a déjà commencé, alors même que la guerre n'est euh, pas, enfin, pas finie est loin d'être finie, j'imagine qu'on en reparlera un oui. petit peu plus tard sur les perspectives, mais en tout cas il y a déjà eu des condamnations qui ont été, qui ont été émises contre justement certains soldats qui ont euh, commis des crimes de guerre, notamment à, à, à butcha et ça c'est tout à fait particulier. Les crimes de guerre sont pratiquement documentés, non pas en temps réel, mais très rapidement euh, après les événements et donc ça, c'est complètement exceptionnel. Ça, C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Cour pénale internationale alors, a fait l'objet de beaucoup de critiques, hein, puisque pour l'instant, elle n'a pas les moyens politiques, institutionnels euh, de, comment dire, de condamner les, les dirigeants de, de la même façon selon le pays. Donc on a beaucoup fait de critiques comme quoi c'était surtout des dirigeants africains jusqu'ici qui avaient été condamnés. Là, il y a un frémissement depuis, depuis un an ou deux où on voit qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes notamment sur le rôle des états unis en Afghanistan. Et donc, je, re, je ne re, peut revois pas la balle tout de suite à Laurence Dardon mais en tout cas, ce sera quelque chose qu'il faudra suivre par la suite.
2: Amiral Olagaraï, Pierre-Ancien. pays est habilité à poursuivre les personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il existe aussi au sein de l'ONU, la Cour de justice internationale, qui, elle, peut poursuivre les pays les systèmes, puisque votre question c'était oui. les systèmes. Euh, là, bien sûr, ce sera extrêmement difficile, puisque le Conseil de sécurité, l'ONU, le Conseil permanent de, de sécurité, euh, comporte deux, deux États qui peuvent mettre leur veto, c'est-à-dire la Chine et la Russie bien sûr, qui, qui seraient... Mais ceci, il ne faut pas oublier que cette cour-là existe, alors elle est euh, congelée en quelque sorte, hein, mais elle existe, et le système lui-même peut être mis en cause. Alors bien sûr, c'est davantage là, 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 ces qui se, qui la CPI qui semble euh, focaliser les demandes en particulier de Zelensky, qui a quand même eu d'autres demandes, qui est de dire d'exclure la, la Russie pardon, euh, de, de l'ONU et du Conseil permanent. Donc euh, il y a une espèce de judiciarisation qui se met en route sous plusieurs angles, en, tout, en particulier, euh, et cela même est intéressant de voir comment euh, ça va prospérer.
3: Pierre Je pense qu'il faut euh, savoir un peu raison garder sur cette affaire, c'est-à-dire que c'est l'issue de la guerre qui déterminera s'il y aura oui. justice ou pas. Si la guerre se termine sur un compromis, il n'y aura pas de justice. Je... Soyons clairs, euh, la CPI ne peut pas être activée. Euh, contre un, un, un quelqu'un qui détient le droit de veto à l'ONU. Ça passe par le Conseil de sécurité. Un tribunal euh, spécial euh, Russie, comme il y en a eu pour la Yougoslavie, euh, le, le cas de la Yougoslavie est intéressant, il y avait une défaite euh, de, de militaires, euh, des, des Yougoslaves, des Serbes, euh, euh, et qui ont euh, finalement euh, conduit au, euh, à l'extradition de, de, de Milosevic oui. devant le tribunal. S'il y a une défaite russe, c'est évident qu'il y aura justice, euh, S'il y a compromis d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas justice. Il y aura justice peut-être pour des sous-fifres, il n'y aura pas en tout cas au niveau des dirigeants. Je pense qu'il faut être très, très prudent sur ces affaires parce que c'est terriblement politique et plus que euh, juridique.
1: Euh, gardez la parole Piraski, question de Francis, Hautes-Pyrénées. Quel est l'état de l'Ukraine après dix mois de bombardement par les missiles russes
3: alors, l'Ukraine, on le sait, subit aujourd'hui euh, des bombardements terribles sur ses infrastructures. Oui. Donc, euh, il y a tout, tout cet enjeu de l'électricité, de l'eau euh, en plein hiver avec des températures terribles. Euh, et on a cette situation quand même extraordinaire où, euh, salve après salve, des missiles et des drones russes détruisent des infrastructures et les services euh, ukrainiens euh, passent derrière pour rétablir. Il y a des, des centaines de générateurs qui ont été envoyés de l'étranger euh, pour aider euh, l'Ukraine à, à, à passer l'hiver, euh, pour que les, les hôpitaux, les, chaque quartier a des, des maisons euh, euh, qui, où, dans lesquelles euh, les gens peuvent aller avoir un peu de chaleur, recharger leur portable euh, s'ils le veulent parce qu'il euh, y a un générateur à côté. Mais les, les dégâts que subit l'Ukraine aujourd'hui sont gigantesques. Il y a des, les, 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 toutes les villes ont un taux de, de destruction absolument colossal. Certaines villes qui ont été les plus bombardées ont 30, 40%, voire plus d'immeubles qui ne peuvent pas être sauvés. Donc euh, c'est un, un hiver absolument euh, épouvantable pour, pour l'Ukraine, mais elle tient debout. Et c'est ça qui est, qui est quand même le plus surprenant et le plus remarquable, il faut bien le dire.
1: Puisqu'on est à l'heure des bilans, Amiral garay
2: est-ce que l'un des deux camps a pris l'avantage Je ne sais pas si on peut formuler les, les choses comme cela. Non, mais il y a des dynamiques. Dynamique positive, manifestement pour l'Ukraine jusqu'à présent. Enfin, elle a repris le dessus d'une façon absolument enrichissante. Il faut dire qu'elles ont été extrêmement aidées par la bêtise des stratèges russes qui ont attaqué l'Ukraine de tous les côtés, alors qu'il suffisait d'attaquer... Toutes les forces sur Kiev, et puis Kiev tombait. Enfin, ça nous paraît c'est simpliste, et c'est facile à dire maintenant, parce que l'Ukraine n'était pas prête à, à résister à, à peut-être 200 000 personnes et euh, soldats. Euh, donc maintenant, euh, après ce flottement-là, euh, les États-Unis, comme on l'a souligné, ont été prudents au début, puisque Biden n'avait dit jamais un, un boy. Euh, et, puis, et puis, il s'est aperçu que ça pouvait marcher. Et l'analyse a été très rapide, de dire, si on peut affaiblir la Russie, comme c'était déjà dans les cartons depuis très longtemps euh, aux États-Unis, depuis Brzezinski et la Rand Corporation également, on va y aller. Et donc maintenant, il y a cette dynamique assez extraordinaire euh, qui fait que l'Ukraine euh, part en conquête, que la Russie avec euh, c'est l'Ukraine la... qui est à l'initiative en ce moment. Ah c'est Ah oui. Ah oui oui pour, manifestement puisque Souvorikine qui est le commandant en chef russe qui a été désigné par euh, par Poutine a réussi à dire, bon, on ne peut pas défendre la poche de Carson, on recule. Voilà. Ensuite, on bétonne. Bon, les dents de dragon sont quelque chose d'un peu euh, visuel, ce sont ces blocs de béton, mais il y en a à peu près partout. Donc, il se prépare, les Russes se préparaient à défendre ce, leur, leurs acquis. Et puis, leurs acquis, euh, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils peuvent être remis en cause, en particulier à barmouth dans lequel l'Ukraine a décidé d'entamer le bras de fer. C'est-à-dire que Wagner, qui se vantait de pouvoir prendre barmouth etc., Wagner, la, la mission de, de Prigogine, dont on pourra reparler d'ailleurs, parce qu'elle me paraît très surévaluée, eh bien tout d'un coup, il y a là un coup d'arrêt étonnant, un bras de fer féroce, très, très dramatique, et, et là, nous verrons ce qui va se passer dans l'hiver, si les Russes n'avancent plus, et si les Ukrainiens ont la force nécessaire pour entamer... Une guerre de mouvement, en particulier à l'est de Zaporijje et, et, et entre le Donbass et Zaporijje, pour foncer sur la mer d'Azov, là, ça peut changer beaucoup de choses parce qu'il y a une valeur symbolique extrêmement forte dans ces deux fronts. Et ça, c'est peut-être Poutine qui réussira, résistera ou non à ce énième revers. Et ça, ça va être quelque chose d'extraordinairement important. Mais je ne connais pas, euh, je ne suis pas Kremlinologue, mais savoir ce qui peut se passer et quelles sont les forces qui pourraient éventuellement euh, se révéler en, au Kremlin.
1: Alors ça amène deux questions. D'abord sur l'aspect militaire. Est-ce que ça passe, est-ce que se prépare une nouvelle mobilisation en Russie L'Ukraine annonce aux Russes, attendez-vous à une nouvelle mobilisation. On n'ignore pas la part de propagande de tous les côtés dans une guerre. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation est envisageable en Russie
4: alors, en tout cas, c'est ce, est, est ce qui est beaucoup dit, en fait. Hein, euh, notamment parce que là, on, on, on perçoit quand même des mouvements au nord de l'Ukraine, depuis le Belarus oui. Et donc, avec la crainte euh, qu'il y ait une nouvelle tentative vers Kiev à Toro a raison. Mais en tout cas, la crainte, elle est ouvertement, euh, ouvertement dite, notamment côté, euh, côté ukrainien. Et puis, parce que Vladimir Poutine, ces derniers jours, a annoncé aussi qu'il allait augmenter le nombre d'hommes oui. euh, mobilisés. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait en effet une intensification euh, dans les jours ou les semaines qui viennent, mais peut-être plutôt les jours... Euh, d'un point de vue militaire.
1: Toujours dans cette perspective de bilan, est-ce qu'il est fragilisé, Vladimir Poutine, ou pas du tout
4: D'un point de vue politique
1: Oui, d'un point, oui, point de vue personnel en tant que dirigeant, est-ce qu'il est fragilisé
4: Alors, fragilisé, je ne dirais pas ça comme ça. Euh, ce qui est certain, c'est que là, il a vraiment fait le choix. C'était déjà la dynamique d'un point de vue politique encore en, euh, une fois de plus, je dirais, depuis euh, 2012, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique de fuite en avant et qui est euh, de moins en moins réversible. C'est-à-dire que le système s'est considérablement durci. Euh, Vladimir Poutine n'a jamais été un grand démocrate. Mais on peut vraiment sur ces 22 ans de règne, je dirais, voir des, des, des étapes différentes où quand même dans les années 2000, il y avait une espèce d'ouverture, même si elle était extrêmement sous contrôle. On encourageait un peu des oppositions loyales, etc. Et puis ça, ça s'est beaucoup, beaucoup réduit. En 2020, il a fait ce choix majeur quand même qui est de modifier la constitution ou de profiter plutôt d'une modification de la constitution pour rester au pouvoir légalement jusqu'à 2036. Donc ce qui vraiment envoie le message, le régime Poutine ne peut pas exister sans Poutine en fait. Et donc un système qui s'est se, considérablement refermé sur lui-même, durci. Et là, le choix de la guerre en Ukraine, cette guerre d'un point de la politique russe, elle est imperdable. C'est impossible. Avec tous les sacrifices euh, qui ont été faits, économiquement, politiquement, symboliquement, la fuite aussi de très nombreux, d'une euh, partie importante de la population et la partie la plus dynamique de la population, cette guerre est absolument imperdable. Or, ça vient d'être dit, militairement, ça se passe quand même beaucoup plus mal que prévu. Et donc là, on va avoir droit à une équation assez intéressante. On et va ça voir comment elle se résout. Pardon,
1: oui. je vous coupe. Typiquement, ça ne lui est pas reproché. C est
4: parce qu le fait a, que euh... cela
1: dure, le fait que, que, que l'armée russe... Euh et beaucoup plus de difficultés qu'anticipées
4: Pas à ce stade, parce que pour l'instant... Alors déjà, c'est quand même difficile de savoir, parce que c'est quand même extrêmement opaque, oui. et la parole est quand même extrêmement contrainte. Pour l'instant, je, je dirais non, tout d'abord, parce que la, euh, les populations slaves, en général, russes euh, et ukrainiennes, d'ailleurs, toutes les deux ont des capacités de résistance et à supporter les difficultés bien plus, euh, bien plus importantes, premièrement, et deuxièmement, parce que Poutine le dit lui-même, il est en guerre contre l'Occident collectif. Donc il n'est pas en train d'être en difficulté, simplement face à l'Ukraine, mais face à un bloc qui est beaucoup plus important.
1: Est-ce que Laurence Nardon, aux États-Unis, on <coughs> anticipe, on prépare, on travaille, je ne sais pas comment le formuler, un, un départ de Poutine
5: Alors, euh, je j'ai pas vu d'informations sortir oui. là-dessus dans la oui. presse ouverte. Il y en oui. a peut-être dans la presse, à la... enfin, dans, la, dans les, dans les voilà. circuits de communication auxquels je n'ai pas accès. On a mais... un Lavrov
1: qui dit que les États-Unis, euh, Sergei Lavrov. Ah, bah
5: oui, mais ça, euh, côté russe, c'est voilà. une accusation qui ne mange pas de pain et qui est très utile. Les
1: États-Unis mais... menacent d'éliminer physiquement le chef de l'État. Voilà. Bah
5: oui, mais ça, je ne crois pas que ce
1: soit, non, <rire>
2: que soit... Je ne crois pas que ce soit
5: sérieux. <rire> mais en revanche, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que là où Poutine est en guerre contre un Occident collectif, là, on a vu, avec cette administration Biden, un Occident euh, se, se, se réunir pour affirmer. Alors c'est vraiment tombé à pic. On a cette administration Biden qui est arrivée au pouvoir euh, aux, aux États-Unis en janvier 2021, donc un an avant l'invasion, oui. et qui a tout de suite remis en place un discours très manichéen et très moral, très moraliste sur la politique étrangère des États-Unis et sur le rôle des États-Unis dans le monde. Le rôle des États-Unis post-Trump, donc ceux de Biden, c'était vraiment de faire revivre les valeurs, des lumières la démocratie, les droits de l'homme, etc. dans le monde. Alors, il visait plutôt la Chine avec Taïwan, c'est toujours le cas, mais on pourrait presque dire que cette invasion de l'Ukraine par la Russie, elle tombe à pic pour venir justifier, légitimer ce discours très manichéen que porte l'administration Biden aujourd'hui dans le monde, qui est un discours de défense de la démocratie, et Dieu sait que les Ukrainiens en ont besoin.
1: On va, on va revenir en détail sur les états unis dans, dans un instant. Pierre d'abord, comment on interprète cette décision du Kremlin, pas de vœux de Poutine à Macron, Biden, Scholz, ça raconte quoi
3: Ça raconte une, une histoire euh, qui euh, a commencé par des heures et des heures de discussions téléphonique euh, euh, avec un certain nombre d'interlocuteurs occidentaux pour Poutine. Euh, je ne sais pas combien d'heures Emmanuel Macron a passé oui. au téléphone avec lui, euh, mais c'est considérable. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que euh, même la volonté, et, et, et Emmanuel Macron était prêt à payer le prix politique, puisque ça lui a été reproché oui. euh, assez souvent. On peut mettre euh, la dernière
1: et, citation et, qui lui a été reprochée, euh, où, où il parle de, de garantie pour la sécurité russe à, à intégrer dans oui, les négociations. Mais, euh,
3: mais on est dix mois après le début de cette guerre, il n'a pas grand-chose à présenter en, en retour de, de cet investissement tant et politique passée avec, euh, avec Vladimir Poutine, et, et, et Emmanuel Macron est aussi obligé euh, de montrer qu'il est un, un, un ami loyal de l'Ukraine, parce que euh, chaque déclaration, comme celle que vous venez de rappeler, euh, affaiblit cette image. Donc euh, là, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des armes françaises euh, qui sont extrêmement per performantes, euh, qui sont sur le terrain. Les, les Ukrainiens font la, une bonne publicité aux armes qui marchent bien. Et le, le canon César, en particulier, a, a, a été glorifié par l'armée ukrainienne. Et donc, il y a un moment où, où ce n'est pas tenable euh, d'être... En même temps, euh, quand on, on, on livre des armes en, en quantité importante... Euh, le ministre des armées était, euh, français était à Kiev avant-hier euh, et, et il a annoncé, il a fait des annonces d'un soutien accru euh, de la France. Donc euh, ça, les voeux de, de Vladimir Poutine seraient tombés un petit peu
1: à plat quand même. Euh, deux questions-réponses courtes s'il vous plaît et après on parle des, des états unis euh, Dans la série des, des, des petits événements de ces derniers jours, Poutine a annulé une série de rendez-vous médiatiques. Là aussi, qu'est-ce que ça raconte Clémentine Fauconnier
4: ça, ça, ça raconte à quel point c'est une année exceptionnelle, puisque c'était deux rendez-vous très importants. Là, c'est une ligne directe où il répond pendant des heures euh, aux questions des, de tous les journalistes, y compris euh, étrangers, et qui est en général un des moments euh, phares de la vie politique intérieure russe. Le deuxième, c'est l'adresse à l'Assemblée, où en général il annonce toujours les grandes lignes de réforme euh, plutôt politique intérieure, mais aussi extérieure, donc euh, aux députés et aux sénateurs euh, réunis. Ça met beaucoup de pression, du coup, sur le discours qu'il va faire pour ses voeux du Nouvel An. On se dit finalement est-ce que tout, euh, tout le suspense n'a pas été pour ce 31 décembre, il va faire une annonce surprise énorme. Ça dit, à mon sens, euh, l'hypothèse principale, c'est voilà, de euh, laisser de côté les événements de politique intérieure pour se concentrer. Et donc, l'argument qui a été avancé par Peskov dans son porte-parole, c'était de dire qu'il avait par ailleurs suffisamment l'occasion de parler aux journalistes internationaux pour se priver de ces rendez-vous euh, qui n'ont jamais manqué depuis 2000.
1: Ils ont des stocks militaires encore, les Russes Il y a des salves de bombardements
2: tous les jours c'est une question qu'on peut se poser parce qu'on se demande aussi de quel stock disposent les Occidentaux pour alimenter l'Ukraine. Donc il y a là encore une confrontation de stocks. Vous avez dit madame, il y a une confrontation humaine aussi, en parlant de, pardon, de, 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 du nombre d'hommes de, de la mobilisation. Mais euh, très astucieusement, si j'ose dire, les Russes ont contourné le problème en portant le service militaire d'un an à deux ans. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils rajoutent 240 000 hommes à leur, à leur force. 240 000 hommes qui sont déjà en formation puisqu'il y a deux sessions de 120 000 ch chaque année. Donc il y a euh, chaque fois, voyez dans chaque domaine, ch quand un protagoniste avance quelque chose, l'autre avance autre chose. Et dans le domaine des, euh, euh, des armements, oui. euh, par exemple sur les drones, qui est le nouvel espace euh, que tout le monde découvre. Hein. Nous allons voir bientôt ce que c'est que, euh, que la guerre de, de, sans pilote, etc. D'ailleurs, euh, l'Europe euh, essaie de lancer le SCAF qui est un, un, un nouveau système de défense, pas simplement un chasseur euh, franco-allemand, mais aussi tout un système de drones, euh, mais nous sommes très en retard par rapport à, à ce qu'on en voit là, donc il y aura bien sûr des, des, des leçons à en tirer, mais quand on voit ça... On se dit que c'est une guerre qui, qui change de dimension et les Russes sont obligés de se fournir en Iran. Vous vous rendez compte L'Iran ne passe pas pour une, un pays qui soit d'une technologie extraordinairement haute. Ils peuvent enrichir l'uranium. Euh, je, je ne mésestime pas la, la recherche iranienne. Néanmoins, voyez, euh, il y a là-dedans euh, des fragilités énormes, difficultés à relancer la machine de guerre euh, occidentale, mais elle se relancera. Si on lui laisse le temps, elle fournira. Les États-Unis savent très bien au bout d'un moment, mais vous le savez mieux que moi, relancer tout ça. Il y a déjà eu des, des réunions très fortes, très, très consistantes aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs. Hein. Donc euh, il y a un, un équilibrage. Maintenant, les sanctions produisent leurs effets et il semblerait que euh, les, les Russes ne puissent produire qu'en nombre d'une douzaine à peu près de, de missiles par mois quand on voit leur consommation euh, on se dit qu'on comprend pourquoi ils vont chercher en Iran la masse des, des drones dont ils ont besoin pour affaiblir en particulier euh, tout le tissu économique et industriel euh, de l'Ukraine puisque ça n'est pas simplement pour faire euh, souffrir les populations et vous l'avez bien, bien souligné c'est que ça désorganise ce pays qui est extrêmement industrialisé mais euh, dont la force peut décliner
1: Vous parliez des états unis parlons-en parmi les conséquences géopolitiques de ce conflit, le retour des USA. Sur la scène internationale, l'Amérique regardait surtout du côté de l'Asie ces dernières années. Elle le fait toujours pour dissuader la Chine de s'en prendre à Taiwan. Mais le fait majeur de 2022, c'est le soutien massif apporté par Joe Biden aux Ukrainiens. Laura Rado et Christophe Roquet.
7: C'était une promesse de 2021. Joe Biden l'a tenue en 2022. Alors que la guerre fait elle aussi son retour en Europe, les états unis reviennent au centre du jeu. Dès les premiers jours de l'invasion russe, le président américain s'engage aux côtés de l'Ukraine dans un combat de la démocratie contre l'autoritarisme.
2: «
6: La bataille sera sans doute longue et difficile, mais le soutien des Américains à l'Ukraine sera inébranlable face aux attaques immorales de Poutine contre des populations civiles. Nous sommes unis contre l'horreur de l'invasion sournoise de Poutine et nous serons derrière l'Ukraine dans son combat pour la liberté, pour la démocratie et pour sa survie.
7: » Adieu à l'isolationnisme, version Donald Trump, l'Amérique de Joe Biden vole au secours de l'Ukraine et fait pleuvoir les dollars sur Kiev. 68 milliards d'aides débloquées depuis février et une rallonge de 45 milliards votée la semaine dernière. Dépensées sans compter mais surtout sans prendre de risques dans un pays traumatisé par le fiasco de guerres interminables qui lui ont coûté cher en vie humaine, en Irak et en Afghanistan. Hors de question surtout de prendre le risque d'une troisième guerre mondiale. Mais Washington livre des armes, lance-missiles I-Mars missiles anti charge Avelin et tout récemment le système de défense anti-aérien Patriot.
6: Nous travaillons
0: avec le G7 et tous nos alliés pour réparer, remplacer et défendre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et notamment en renforçant sa défense aérienne grâce à l'envoi de systèmes de précision comme les missiles Patriot. Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
7: Enveloppe colossale, armement massif et accueille en grande pompe du président ukrainien. Ainsi se décline la nouvelle politique étrangère américaine. Une stratégie dans laquelle l'OTAN n'est plus obsolète, ni en état de mort cérébrale, mais au contraire revitalisée. Face à la menace russe, l'Alliance atlantique resserre ses liens et s'élargit avec l'adhésion prochaine de la Finlande et la Suède. Une alliance ressuscitée qui montre les muscles face au chef du Kremlin.
6: L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Chaque centimètre carré. Donc, Monsieur Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque
7: centimètre. Et pour mieux protéger le flanc est de l'OTAN, le plus menacé, 20 000 soldats supplémentaires pour un total de 100 000 hommes ont été déployés sur le vieux continent. Dans un monde où les superpuissances s'affrontent à distance un autre front concentre toutes les attentions américaines, l'Indo-Pacifique et notamment l'île de Taïwan, où Nancy Pelosi s'est rendue cet été pour y délivrer un message à destination de la Chine.
5: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque nous n'abandonnerons pas notre engagement vers
7: Taïwan et nous sommes fiers de notre amitié durable. Entre Washington et Pékin, une relation à couteau tiré, que le premier face-à-face -face entre Xi Jinping et Biden à Bali n'a pas apaisé. Et pour la première fois cette année, le président américain n'hésite pas à promettre plus qu'une aide matérielle à Taïwan.
6: Taïwan prend ses décisions concernant son indépendance. Nous ne les poussons pas à demander leur indépendance, c'est leur décision. « Des
0: soldats américains, des hommes, des femmes américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion ?»« Oui.
7: » S'agit-il d'une rupture dans l'ambiguïté stratégique vis-à-vis -vis de la petite île voisine de la Chine Le Pentagone a démenti dans la foulée tout changement de politique. Les États-Unis qui, pour la première fois depuis plus d'un siècle, n'ont plus de soldats engagés directement dans un conflit de grande ampleur.
1: Et cette phrase clé de Joe Biden qui dit à Zelensky quand il le reçoit aux États-Unis « Vous ne serez jamais seul, le voyage aux états unis premier voyage de Zelensky en dehors de son pays depuis le début de la guerre ». Laurence Nardon, euh, question téléspectateur, quel est le pourcentage de la population américaine qui reste favorable à l'aide militaire à l'Ukraine Est-ce que ce soutien est populaire aux états unis
5: Oui, alors les, les sondages d'opinion montrent une majorité d'Américains qui sont favorables. Mais bon, ceci dit, euh, euh, la population américaine se soucie relativement peu euh, des opérations euh, de, de la politique étrangère du pays. Euh, – tant qu'il n'y a pas de boys sur place. Ce qui est le cas, il n'y a pas de soldats américains déployés en Ukraine à l'heure actuelle puisque ce serait franchir une ligne rouge vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, mais ce qui est surtout notable, c'est que euh, ce soutien, il est bipartisan à Washington. C'est-à-dire que pour l'essentiel, les républicains, donc l'opposition à Biden, soutiennent eux aussi cette guerre en Ukraine. Il y a une partie de, de, de fans de Poutine à la droite du parti républicain, en gros les trumpistes, mais ils sont quand même relativement peu nombreux euh, à, à à s'exprimer sur ce thème au Congrès, euh, le, le soutien à l'Ukraine, un petit peu comme l'hostilité envers la Chine, sont les très rares thèmes bipartisan aujourd'hui dans la politique américaine.
1: Ça veut dire que la prise de contrôle du Congrès par les Républicains, là en janvier, après les midterms, ne changera rien au soutien à l'Ukraine
5: Vraisemblablement, ça ne changera rien. De toute manière, les, des paquets d'aide assez conséquents ont été votés dans les dernières semaines de, du Congrès pour, pour s'assurer de quelques mois de tranquillité, où, ils, où les Américains n'auront pas à voter de nouveaux paquets.
1: Et on revient sur les chiffres d'aide dans un instant. Pierre Aski, pourquoi un tel investissement américain euh, en Ukraine Alors, je, je vous cite les, les hypothèses, vous me dites celles que que vous, vous retenez Revitaliser l'OTAN, affirmer le leadership en Europe, fragiliser la Russie, donner un message à la Chine, redorer le blason américain après l'Afghanistan Alors, c'est un petit peu de, ouais. de tout. C Je m'attendais à cette réponse.
3: C'était exprès de répondre comme ça. Euh, mais si on regarde la chronologie, souvenez-vous, le 15 août euh, 2021, euh, vous avez euh, la, euh, la chute de Kaboul. Oui. Les commentaires, c'est euh, la débâcle américaine, l'humiliation euh, de l'armée américaine après un, un investissement aussi colossal dans cette guerre, et la crédibilité de, de, y compris politique et militaire américaine qui est en jeu. Premier test de cette crédibilité, euh, c'est l'Ukraine. Et, et, et je pense que Joe Biden a très vite compris euh, qu'il ne pouvait pas rater euh, cette, euh, cette marche, euh, parce que euh, ce qui se joue derrière, c'est la Chine, c'est l'Asie. Euh, si euh, les états unis avaient laissé tomber l'Ukraine euh, face à Poutine, vous pouvez être sûr qu'en qu Asie, il y avait un effondrement de la crédibilité américaine. Euh, les, les Taïwanais observent, euh, les Chinois observent à la loupe ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, sous tous les angles. Évidemment, sous l'angle militaire. Que, euh, je pense que les Chinois euh, sont un peu consternés par ce, euh, euh, la performance ou la contre-performance euh, de ah, l'armée oui. russe, mais les Taïwanais aussi. J'étais à Taïwan au mois d'octobre. Euh, les, les Taïwanais se, se sont euh, investis psychologiquement, émotionnellement euh, et matériellement dans le soutien à l'Ukraine. Euh, euh, Aujourd'hui encore, le ministère des Affaires étrangères a tweeté euh, des encouragements à, à l'Ukraine pour la nouvelle année. Vous avez un vrai, euh, euh, une vraie identification, le petit pays qui tient, qui tient tête au, au gros et le point commun des deux, c'est évidemment l'allié américain. Et, et, et les, le, la, la, la perte de crédibilité dans un dossier aurait entraîné immédiatement la perte de crédibilité dans l'autre. La crédibilité dans l'un euh, euh, a des retombées immédiates euh, et rassure les alliés de
1: l'Amérique en Asie. Et détacher l'Ukraine euh, de la Russie, c'est aussi un, un vieil euh, objectif ou idée américaine. J'ai retrouvé une phrase de Brzezinski, conseiller de Carter. Sans l'Ukraine, oui. la Russie cesse d'être un empire avec, elle redevient un empire.
2: Tout à fait. De, depuis 1997, Brzezinski l'a écrit. Oui. Et c'est pour ça que dans le choix que vous vous avez laissé, euh, je dirais que affaiblir la Russie en même temps que redorer son blason, euh, comme vous l'avez souligné, est un objectif politique. Ça a, tout, ça a été un objectif politique de tous les conseillers de Brzezinski, tout, tout particulièrement, et qu'ils sont en train d'atteindre cet objectif. Il est très rare qu'un pays annonce un objectif de cette façon aussi transparente, car les États-Unis sont transparents. Alors, on peut trouver tout, bien sûr. Hein, mais on voit que là, il y a une très très grande continuité, et qu'en en en, en 2017, la Rand Corporation sortait un, un rapport dans lequel il y avait écrit, euh, grosso modo, nous poursuivons la doctrine Brzezinski, qui était de séparer économiquement euh, euh, l'Ukraine de la Russie, en profitant de l'agressivité de Poutine, en le poussant à attaquer, euh, attaquer l'Ukraine. Donc, c'est écrit, ça. Alors, euh, moi, je ne porte pas un jugement, je ne suis pas complotiste, mais je dis que ce qui est sous nos yeux, il faut quand même en prendre acte de temps en temps. Je reconnais que c'est extrêmement difficile, parce que pour sortir ce qui va se produire de, de ce que l'on recherche, euh, c'est compliqué. Mais là, pour moi, les Américains sont atteints d'atteindre, à faible coût, puisque c'était aussi une de vos questions, en, sans faire couler mais une seule goutte de sang américain, à faible coût, euh, peut-être euh, 20, 20 milliards de dollars alors que le budget oh, américain est, est, de, est, de, est de 600 milliards, euh, ils affaiblissent la Russie d'une façon absolument incroyable.
1: Avant de redonner la parole à Laurence nardon est-ce que ce soutien américain massif à l'Ukraine a surpris à Moscou Est-ce qu'il l'ampleur, la régularité
4: euh, – Je ne pense pas, je ne crois pas, parce que dès le début, euh, justement, il y avait quand même, c'est pour ça, je, il me semble aussi, alors je parle sous contrôle de Laurence Nardon, mais que euh, il y avait, les états unis étaient quand même dans le viseur aussi, indirectement, dès le départ, et pour rappeler aussi un autre élément de la chronologie, 17 décembre 2021, oui. la Russie met sur la table des non pas des négociations, des non-négociations en fait, mais met sur la table euh, deux projets de traités bilatéraux Russie-OTAN, Russie-États-Unis euh, qui, qui demandent des conditions absolument inapplicables et inacceptables, et ça la Russie le sait parfaitement, en disant il faut en gros euh, que l'OTAN s'engage à ne plus jamais s'étendre à l'Est et aussi revenir en gros à peu de choses près aux équilibres euh, de 1997 avant toutes les vagues euh, d'élargissement. Et ça évidemment c'est pas acceptable pour les États-Unis et derrière comme on était déjà dans un contexte de tension très Important. Bien sûr qu'il y avait dans la balance l'idée que la Russie allait peut-être agir de façon beaucoup plus massive en Ukraine. Donc les états unis de fait, ont été impliqués dès le départ. C'est pour ça, il me semble aussi que c'était, mais ça vous le confirmerez ou pas, que c'était d'autant plus difficile pour les états unis de se retirer complètement de, ce, de, de cette guerre en Ukraine, vu que dès le début, évidemment, Poutine avait, je dirais, dans son viseur directement l'Ukraine, c'est une guerre... Une guerre post-impériale, très clairement. Mais c'est aussi une guerre entre les empires. voilà, Et qui euh, est en train de voir par où va passer la frontière ou euh, qui s'étend jusqu'où, ou qui recule.
1: Vous savez, vous, Laurence Nardon, qui regardez ça de très près, combien les états unis ont engagé en Ukraine
5: alors ça c'est une question très intéressante parce que euh, les chiffres sont très difficiles euh, à comparer. Parce que quand on parle du soutien euh, américain à l'Ukraine et qu'on le compare notamment avec le soutien européen, Union européenne plus pays de l'Union européenne, euh, on additionne des poires et des oranges. Parce qu'en fait il y a le soutien militaire, il y a le soutien en termes de renseignement, il y a le soutien en termes de reconstruction, ce dont on parlait après pour reconstruire euh, l'Ukraine. Il oui. euh, y a le soutien humanitaire, l'accueil des réfugiés, l'envoi de... de, de, de euh, Système de, de santé là-bas. Ouais. Et euh, tout ceci s'additionne pour donner des choses qu'on peut très difficilement comparer. Alors, comme je suis très professionnelle, je suis allée voir ce matin le site du Kiel Institute. Alors, c'est un, un site allemand, c'est Kiel, la ville de, voilà. de, 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 de Kiel. <rire> oui, voilà, Alors, exactement. <rire> et ils annoncent des chiffres que j'ai trouvés très intéressants. Ils ont, ils ont tout additionné et ils proposent euh, des chiffres 48 milliards d'euros. De, pour le, le, les engagements américains. Et depuis le mois de novembre, les engagements européens dépassent ce montant, puisqu'on est aujourd'hui à 52 milliards. Ça alors, ça contredit
1: totalement l'idée qu'on a
5: Mais exactement. Et tout ça, ça tient à l'engagement de 18 milliards d'euros que l'Union enfin, européenne a pris en novembre euh, pour reconstruire l'Ukraine. Donc ils, ont, euh, ils se sont engagés, les pays de l'Union européenne se sont engagés en novembre à verser 18 milliards d'euros. En 2023, pour aider l'Ukraine. Et on arrive à 52, et donc l'Europe aide plus, enfin a plus donné jusqu'à présent à l'Ukraine que les États-Unis. De peu, mais il faut quand même le souligner.
3: Pierre Aski. Euh, deux, deux petits points sur ce, sur ce sujet. Le premier, c'est que c'est vrai que l'Europe n'a pas démérité dans son engagement, mais que le leadership est américain. C'est-à-dire que euh, si les États-Unis n'avaient pas. Euh, euh, investit aussi massivement le terrain. Je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui, euh, euh, et en particulier sur le type d'armement et sur le, le, je dirais presque le feu vert à euh, escalader euh, le type d'armement qu'on ouais. a fourni. Parce que vous souvenez-vous depuis le début, on a on a cette euh, ce, ce petit jeu qui est les Ukrainiens demandent des armes, des anti-aériens, euh, anti, anti euh, etc. Euh, les, les Russes disent « si vous livrez ça, euh, c'est euh, l'apocalypse ». Euh, et, et finalement, après réflexion, les Occidentaux les livrent. C'est ce qui vient de se passer sur le Patriot, euh, les, les batteries de missiles Patriot, euh, où Medvedev a dit que les Occidentaux deviendraient des cibles légitimes s'ils les livraient, une semaine après, Washington le feu vert. Donc on a, euh, euh, on a quand même un leadership américain, y compris sur le, 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 le go à, à livrer un certain type d'armement. La deuxième chose, c'est que euh, c'est vrai qu'il euh, y a une continuité mais que se serait-il passé si Donald Trump avait été président et pas Joe Biden Est-ce que euh, la, la réaction, et là je me tourne peut-être vers Laurence, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que la réaction américaine aurait été aussi vive Est-ce que Donald Trump aurait pris l'initiative de se lancer dans un, un bras de fer avec, euh, avec la Russie Est-ce que, euh, surtout qu'il avait cette, euh, ce regard sur l'Ukraine qui était totalement de politique intérieure avec l'affaire euh, Hunter Biden, le fils de Biden que, euh, je, je ne sais pas, et de, de ce alors, point de vue-là... 30, 30
1: secondes de politique fiction avant, alors, de, oui, avant le troisième reportage. Euh,
5: mais je crois qu'en réalité, euh, enfin, les experts avec lesquels j'ai parlé de cette question disent que euh, c'est précisément parce que Trump était au pouvoir que, Biden, euh, que Poutine n'a pas lancé son attaque pendant ce, ce mandat-là parce que euh, ça aurait trop euh, rendu la vie difficile à, à Trump, dont euh, euh, Poutine souhaitait qu'il soit réélu. Et du coup, il a soigneusement attendu, enfin, politique fiction, hein, oui. mais enfin, on peut penser qu'il a attendu, attendu précisément que son allié objectif, Trump, ne soit plus à la Maison-Blanche, mais ouais. que ce soit Biden, cet horrible démocrate, pour lancer son attaque.
1: À l'heure des bilans dans l'actualité internationale, un autre événement retient l'attention, c'est la révolte en Iran, qui continue malgré la répression de plus en plus violente. On approche des 500 morts. Mouvement de révolte au nom de ces trois mots qui ont eux aussi marqué l'année. Femme, vie. Liberté. Alexandre Malesson, Ilana Zenko. Brûler son hijab en public,
8: un acte encore impensable quelques mois auparavant en Iran. Pourtant, ces femmes l'osent pour la première fois. Un geste devenu un symbole puissant pour leur liberté. Au leur colère, colère. Aux racines de leur colère, un visage, celui de Massa Amini, 22 ans, elle est arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs. La raison Un voile jugé mal ajusté. Trois jours plus tard, la jeune femme décède à l'hôpital, dans des circonstances obscures.
7: Pour protester contre le meurtre de notre sœur Massa Amini, je marche dans les rues de Téhéran sans hijab.
8: L'annonce de sa mort déclenche un mouvement de protestation inédit en Iran. Des dizaines de milliers de femmes se lèvent contre la police des mœurs. Très vite... Les manifestations se transforment en appel au renversement de la théocratie iranienne, un régime établi après la révolution islamique de 1979. La répression du gouvernement est immédiate. Plus de 450 morts dans les rues selon certaines ONG, une vingtaine de manifestants dans le couloir de la mort. Deux d'entre eux ont déjà été pendus, accusés d'avoir mené une guerre contre Dieu. Alors la jeunesse s'enflamme, comme ces écolières sans hijab et majeures dressées contre les dirigeants du pays, la photo a fait le tour du monde. Ces vidéos aussi, on y voit de jeunes Iraniens faire tomber le turban des à alors risques et périls. Car c'est bien le pouvoir religieux qu'il s'agit de faire tomber. La jeunesse iranienne entend décider de son avenir et ce, par tous les moyens. Shervin pour est devenu l'étendard de sa génération fin septembre lorsqu'il compose cette chanson, devenue virale. Une œuvre qui lui vaudra six jours de prison. L'actrice Tarane Ali la grimpeuse El Nazrikabi, la championne d'échecs, Sarah Kadem, toute défie le régime en apparaissant en public sans hijab. Tandis que les joueurs de l'équipe de football refusent de chanter l'hymne national lors de leur premier match de Coupe du Monde. À l'international aussi, les voix s'élèvent en soutien aux femmes iraniennes. For Se couper une mèche de cheveux devient un geste politique. Un acte adopté par ces célébrités françaises et qui investit même le Parlement européen.
0: Dis, women, life, freedom.
8: Des gestes de solidarité qui virent parfois au tragique. Lundi, le corps de Mohamed Moradi, 38 ans, a été retrouvé dans le Rhône à Lyon. Il se serait jeté dans le fleuve.
3: Quand vous regardez cette vidéo, je serai mort à ce
0: moment-là. Je décide que tout fait... Pour montrer tout le monde que l'Iranien iranien besoin d'aide.
8: Mais le régime iranien résiste. En début de semaine, le président du pays a promis de n'avoir aucune pitié contre ceux qu'il nomme les ennemis de la République islamique.
0: Les ennemis de l'Iran m'accusent d'avoir imposé au pays une pression et les sanctions les plus élevées de l'histoire. Mais aujourd'hui, je vous le dis officiellement. « Toutes les tentatives de faire tomber la République islamique sont vouées à l'échec.
8: »
0: Comme une réponse
8: à cette allocution, une phrase choc a résonné dans les rues de Zaïdan hier. « Mort à Rameni, ont scandé des milliers de manifestants. Le guide suprême, que
1: personne n'osait contester il y a seulement quelques mois. Et pour faire le lien avec le sujet précédent, Clémentine Fauconnier-Jérôme a cette question. Comment expliquer que les Russes se révoltent si peu contre leur régime dictatorial, contrairement aux Iraniens
4: Justement, c'est ça qui est très intéressant dans le dans le parallèle, c'est-à-dire que l'argument de la répression n'est pas suffisant pour expliquer. Évidemment que la Russie de Poutine est très répressive, qu'elle l'est encore plus depuis le 24 février 2022, puisqu'on peut risquer jusqu'à 15 ans de prison rien qu'en prononçant le mot guerre ou en euh, diffusant, comme dit le pouvoir russe, des fausses informations sur les forces armées. Euh, donc ça, c'est vrai que le contexte est extrêmement répressif, mais cette répression n'a rien à voir avec les risques avérés que, la que prend la population iranienne en ce moment. Or, malgré tout, la protestation, elle continue en Iran très fortement. Là, en Russie, il y a bien eu hein, quand même des mouvements de protestation avant le 24 février pour des questions de politique intérieure et depuis le 24 février, contre la guerre et aussi contre cette fameuse mobilisation partielle, mais qui reste Relativement, euh, relativement faible numériquement. Euh, parmi, les différentes, parmi les différentes hypothèses, donc on peut écarter celle de la répression qui n'est pas suffisamment euh, euh, pertinente, c'est l'idée quand même que pour une grande, la, une grande partie de la population a quand même pris les habitudes de contourner un certain nombre euh, de contraintes, a malgré tout un, un confort de vie je dirais au quotidien suffisant qu'à l'estime suffisante, plutôt que de prendre le risque euh, soit d'être réprimé, soit d'être dans une situation encore pire. Et puis je dirais qu'il il y a quand même en Russie qui est encore très fort. C'est la base de la communication poutinienne, hein. mais c'est pas pour rien. C'est aussi parce que c'est efficace. Il y a une très grande peur du retour aux années 90, euh, du chaos si Poutine devait quitter le pouvoir euh, d'une façon euh, ou, ou d'une autre, et donc de re-rentrer dans une période de très très grande instabilité. Et, et une donc,
1: part de la population oui. qui soutient la guerre
4: Il y a une part de la population qui soutient, alors oui, qui, qui, qui soutient la guerre. Oui, et des élites aussi, ça on les entend euh, suffisamment, qui la soutient. Euh, par contre, les proportions, c'est très difficile à savoir oui. parce que les enquêtes d'opinion, évidemment, les chiffres demandent une très, très grande interprétation. Donc ça, c'est difficile. Soit qu'il la soutient, soit qui est en partie indifférente parce que malgré tout, l'Ukraine, c'est loin.
1: On a parlé des, des mers de soldats à plusieurs reprises depuis dix mois. Si j'en crois, la BBC Russian, 18 600... Euh, morts russes. Est-ce que ça a une trace dans l'opinion Est-ce qu'il y, euh, y a des cadavres qui reviennent Il y a des mères de soldats qui parlent
4: Alors, les comités de mères de soldats en effet ont repris du service d'une certaine façon mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la réaction majeure, c'est soit le contournement soit la fuite, puisqu'on voit bien que après l'annonce de cette mobilisation partielle il y a eu une réelle hémorragie tous les, euh, je veux dire, enfin, si j'exagérais un tout petit peu, tous les hommes qui avaient les moyens de partir, les moyens financiers euh, linguistiques, euh, sociaux de pouvoir partir de Russie pour éviter d'être immobilisés, ils l'ont fait.
1: L'Iran, voilà. euh, Pierre Aski, est-ce que le régime est un temps soit peu fragilisé Au fond, euh, qu'est-ce que ces trois mois et demi euh, de révolte ont fait bouger Ce qu'on a euh, constaté,
3: c'est la rupture générationnelle. Parce que je pense que c'est quand même le, le, le facteur principal. C'est que c'est une révolte euh, qui est partie... Euh, des, des jeunes, euh, des jeunes femmes rejointes par les jeunes hommes. Donc aujourd'hui, on a euh, cette unité homme-femme qui est assez remarquable euh, dans, dans, dans ce mouvement, qui a dépassé euh, ce qui aurait pu être une revendication euh, euh, purement féminine et, et laisser les hommes indifférents. Ça n'a pas été le cas. Mais elle est extrêmement générationnelle et c'est beaucoup la jeunesse urbaine, puis plus. Des, certaines régions comme le Kurdistan, euh, euh, d'où était originaire euh, Massa Amini, et, et, et d'autres régions de minorités euh, ethniques. Euh, le, le problème, c'est que euh, cette rupture, elle est, elle est consommée et elle est vraisemblablement durable, elle ne, elle ne s'arrête pas. Mais est-ce que le régime va, va s'écrouler pour autant Je pense qu'il faut être très prudent là-dessus parce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent le moindre signe de faille entre... Euh, la, la, la partie religieuse du, du système, le guide, euh, le, 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 les mollas, les grands mollas, etc., et les gardiens de la révolution qui sont le, le pilier sécuritaire. Et c'est là que, que le régime serait menacé, c'est s'il y avait une, une, un divorce ou, ou en tout cas des, des fractures. On ne les a pas vus. Et ce régime a montré par le passé, et plus encore aujourd'hui euh, dans le contexte international qu'on connaît, sa capacité à réprimer dans le sang euh, et de manière impitoyable euh, une révolte. Euh, je dis contexte international parce que le rapprochement de l'Iran avec la Russie dont on a parlé tout à l'heure sur les livraisons d'armes euh, euh, fait que, que l'Iran est encore moins perméable à des pressions occidentales euh, qu'avant et qu'on est à la veille d'une échéance qui est quand même... Euh, et qui va changer la face du monde, d'une certaine manière, qui est l'arme nucléaire. Euh, L'Iran est à quelques semaines ou quelques mois de, de la capacité de produire une arme nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il l'a, oui. euh, ou qu'il a même la capacité de la projeter, mais qu'il a la capacité de la produire. Et ça, c'est quand même un, 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 un élément qui rentre dans toute cette équation, euh, parce que ça a des retombées régionales et internationales considérable, l'Arabie la, la, Saoudite, Israël avec le, le nouveau gouvernement Netanyahou euh, n'entendent ne, pas laisser faire, euh, laisser non. émerger un Iran nucléaire. Donc on est dans, dans un contexte qui est explosif.
1: – Et vous pouvez réécouter euh, en podcast l'interview d'Armin Arefi qui était l'invité de, de C'est dans l'air hier, nous en revenons à vos questions. Amiral Olagaraï, la Russie a-t-elle les moyens économiques et militaires de répondre aux exigences d'une guerre longue
2: Alors, euh, économique, je vais m'y risquer un peu. Le PIB de la Russie, c'est à peu près celui de l'Espagne. Donc, vous imaginez ce que c'est. Euh, le budget militaire de la Russie, euh, c'est celui de la France. Parce qu'apparemment, il, il est un peu plus élevé, mais enfin, il y a beaucoup, 25% à peu près, qui, qui s'évapore. Donc, avec ça, vous avez... Ils entretiennent une armée considérable qui veulent porter à 1,5 million d'hommes. Euh, ils entretiennent des flottes de, de, de tous les côtés euh, et 6 000 têtes nucléaires. Nous, avec notre petit budget, nous entretenons 300 têtes nucléaires. Vous imaginez dans quel état se retrouve leur stock Alors le nucléaire, je ne sais pas, il suffit qu'ils en aient euh, 400 ou 500 qui soient efficaces, ça suffit amplement. Mais il y a une déliquescence très certainement parce qu'ils ne peuvent pas entretenir leur stock militaire comme ça. Ensuite, vous savez très bien qu'il y a un rapport entre la richesse nationale et les moyens pour la défendre. Si vous avez trop de moyens par rapport à la richesse nationale, guerre des étoiles, effondrement de l'URSS, en simplifiant bien guerre sûr. guerre des étoiles, c'est l'opération américaine qui a euh, contribué à, à l'effondrement de l'URSS. Tout à fait, parce que les Russes ont essayé de, 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 suivre, de suivre cette guerre, cette montée euh, en puissance, et, et, et n'ont pas réussi à le faire. Il faut que dans chaque pays... Il faut que chaque pays trouve l'équilibre qui convient entre la richesse qu'il produit, et il est pas en le système en social euh, supportable ou envisageable pour la population, et les moyens de la défendre. Et il n'y est pas en Russie, je vous ai compris. Et en Russie, euh, je ne sais pas, parce que je ne sais pas non plus, dans la troisième partie qui est le système social qu'accepteraient les Russes, et ça vous en avez parlé madame, je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore accepter. C'est-à-dire que presque toutes leurs ressources, enfin une très grande partie de leurs ressources, soit consacrées à l'armement et à l'effort militaire s'il n'est pas compris et soutenu par la population. Dans une démocratie, ça ne serait pas possible. En Russie... Euh... Question qui
1: reste ouverte. Michel, Paris, pourquoi l'Ukraine ne bombarde-t-elle pas des villes russes en représailles. Clémentine Fauconnet, qu'est-ce qu'on peut répondre
4: Ça fait partie, il me semble, je parle à nouveau sous le contrôle de Laurence Nardon, ouais. euh, des conditions aussi sine qua non, hein, euh, du soutien américain qui est de ne, pas, de ne pas aller dans une escalade dans le conflit premièrement, et deuxièmement aussi parce que la Russie a quand même bien annoncé que si elle, que, si elle était attaquée sur son territoire, elle a été extrêmement menaçante sur les représailles, y compris éventuellement nucléaires même si on sait que l'usage rhétorique qui est fait de l'arme nucléaire par, par, par la Russie, mais ça fait partie on, dès le début, je dirais, d'un espèce de cahier des sur lesquelles la Russie et les États-Unis sont d'accord, voilà, qui est de ne pas attaquer la Russie sur son territoire.
1: Laurence Nardon, euh, le, sur le, le, le veto américain, si j'ose dire, à des attaques euh, en Russie, euh,
5: c'est oui, oui. le cas je suis tout à fait d'accord. Oui. Euh, les, les, les Américains ne veulent absolument pas que cette guerre escalade euh, nucléairement ou, euh, ou même en, en s'étendant géographiquement au-delà des théâtres ukrainiens. Et donc, euh, oui, il, euh, bah, on voit bien que depuis le début, ils hésitent à chaque fois à passer un palier en termes de, de, de qualité d'armement parce que euh, chaque missile à, à portée plus longue peut être l'occasion d'un dérapage et d'une oui. escalade côté russe.
1: L'Europe et les États Unis ont-ils la capacité de soutenir l'Ukraine encore longtemps, Pierre Aski. Euh,
3: Je pense que oui. Euh, on, on a, alors, on a les, les difficultés qu'on a évoquées à plusieurs reprises, notamment celles des stocks, de la production, euh, du fait que nos armées et nos, notre, euh, nos économies n'étaient pas euh, programmés pour une guerre de cette intensité euh, sur le sol européen. Donc, euh, on est en train de s'adapter, euh, mais je pense que, oui, sans, sans aucune, euh, aucune, aucun problème, la question, elle, elle est politique. Et, et, et Vladimir Poutine espérait et ça ne s'est pas produit que, euh, la, notamment la crise de l'énergie, les prix euh, de, du gaz, etc., allaient provoquer des révoltes dans les pays européens et que les populations descendraient dans la rue pour euh, contraindre leurs dirigeants à arrêter le soutien à l'Ukraine. Euh, donc c'était plutôt, plutôt de ce côté-là que, que la faiblesse pouvait euh, apparaître plus que de la capacité à, à,
5: à soutenir l'Ukraine. Laurence Nardot Je à nouveau quelque chose pour dire qu'en effet, c'est une question de capacité, mais c'est aussi surtout une question de volonté. Et euh, on peut dire que cette année 2022 se termine avec quelque chose qui est quand même, euh, je trouve, très positif, qui est l'unité de l'Occident dans la défense de l'Ukraine pour défendre la démocratie. C'est vraiment, on pourrait dire, une question de valeur. Et effectivement, les, les opinions publiques occidentales jusqu'à présent sont OK avec ça, ne sont pas descendus, protester dans la rue.
1: Pierre Aski, je vous redonne la parole, vous qui connaissez bien la Chine. Poutine souhaite renforcer sa coopération militaire avec la Chine. Est-ce réciproque
3: Et non. La, non. La, et et c'est la grande leçon de, de, de cette année de guerre en Ukraine, c'est que la Chine soutient politiquement, et, et on l'a encore entendu dans cet entretien Poutine-Xi Jinping il y, a, il y a 48 heures, soutient politiquement les objectifs, la remise en cause de l'hégémonie occidentale, etc. Là-dessus, il y a une vraie unité. En revanche, la Chine ne se mouille pas parce qu'elle ne veut pas encourir de sanctions dites secondaires. C'est-à-dire que si demain, la Chine livre des produits qui ont le moindre composant, un moindre boulon américain, il y aurait des sanctions contre la Chine. Et la Chine a déjà une économie fragilisée par le Covid et elle ne veut pas aujourd'hui courir ce risque. Et là, on a la différence entre la Russie et la Chine, c'est que le modèle économique chinois, il est inséré dans la mondialisation. La Chine, elle a besoin de vendre ses produits. Et les marchés sont où Ils sont aux états unis en Europe et au Japon.
1: Est-ce qu'on
2: aurait pu arrêter Poutine plus tôt, nous demande Sébastien, dans le Calvados, Amiral Olagaray Écoutez, je n'en sais rien, mais il semble bien qu'on ait cherché à, à donner du temps à l'Ukraine pour s'armer, puisqu'il euh, y a deux interviews successives de Madame Merkel et puis du, de l'ancien président Hollande, qui tentent à prouver que les accords de Minsk n'auraient été signés que pour amener la Russie à attendre que les Occidentaux puissent réarmer suffisamment l'Ukraine. Alors j'espère avoir été assez précis dans, dans l'expression de Mme Henkel, qui est confortée par... – L'accord de Minsk, euh, c'est ceux qui avaient mis... – Minsk les... 1, Minsk 2, voilà. qui étaient euh, sous un certain nombre de conditions euh, que les, les, la situation reste figée et surtout ne déborde de la russe en Ukraine. – Donc, euh, effectivement, euh, il y a eu une tentative, mais quelle tentative Moi, si j'ai bien compris, c'est oui. permettre à l'Ukraine de se réarmer, c'est-à-dire pas du tout d'arrêter Poutine. La seule chose qui a eu également, et, et ça j'aimerais le souligner, c'est le rôle de ce qui s'est passé en Biélorussie en 2020. Les élections truquées par Lukashenko ont dû sonner désagréablement aux oreilles de Poutine parce que ça a pu lui rappeler Maïdan. Et que si Minsk et si Madame Tikhonovskaya avaient été élues en Biélorussie, eh bien il y avait aux portes de la Russie un gouvernement et l'état peut-être moins favorable. Clémentine Fauconnier en un mot, un
1: nouvel échec militaire des Russes pourrait-il conduire à la destitution de Poutine Il vous reste 15 secondes.
4: Destitution, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas ce serait un coup fatal.
1: Il ne pourrait pas s'en remettre
4: Non, ce serait extrêmement difficile.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux à la présentation de C'est dans l'air. Très bonne soirée à tous et avec quelques minutes d'avance, quelques heures. Très bonne année, à bientôt.